0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode que je suis ravie de faire parce que c'est toi, chère auditrice, cher auditeur, qui est venu me demander cet épisode parce que je ne connais pas du tout le digital nomadisme. J'ai testé de travailler à la Martinique et ça n'a pas été super, super, super simple. Mais je connais des experts dans le digital nomadisme et c'est eux que j'ai décidé d'inviter. Je te présente donc cet épisode avec Jeanne et Ludo qui ont un média qui s'appelle Nomad Pass. Je suis trop, trop heureuse de pouvoir te présenter cet épisode. Tu vas voir qu'on va vraiment rentrer dans le concret et que si tu as envie de tenter l'aventure du digital nomadisme, je t'invite grandement à suivre leur compte après avoir écouté cet épisode. J'espère que ça va te plaire. Bonne écoute Bonjour Jeanne Ludo Hello, hello. Waouh Même le hello <rire> est à l'unisson, j'adore <rire> Pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous, pourrez vous, pré... vous pouvez pardon, vous présenter rapidement s'il vous plaît Allez, je commence. Eh bien, moi, c'est
1: Jeanne, j'ai 32 ans, euh, je suis social media manager depuis 3 ans et surtout, je suis digital nomade depuis 3 ans, mais je pense qu'on va y revenir juste après.
2: Ouais. et moi, c'est euh, Ludo, je fais de la publicité sur Facebook, Instagram, euh, Pinterest, pareil, depuis euh, même euh, temporalité et du coup, on voyage euh, tous les deux tout en travaillant, donc digital nomade.
1: Et du coup, pour présenter qui on est tous les deux en même temps, on a monté tous les deux Nomad Pass euh, maintenant, il y a trois ans. C'est quoi Nomad Pass On peut peut-être l'expliquer.
2: Ouais, c'est un, un média euh, qui va aider les personnes à devenir digital, euh, digital nomad. Donc, euh, on crée du contenu sur YouTube, sur Instagram,
1: euh, et on envoie nos newsletter ouais, les, tout, toutes les semaines. Et l'idée, c'est d'aider, euh, en effet, les personnes qui ont envie de devenir digital nomade. Euh, vu qu'on est, est passé par là, on s'est posé tout plein de questions. Et l'idée, c'était de répondre à, à tout ça.
0: Et d'ailleurs, transition parfaite, qu'est-ce que pour vous, c'est le digital nomade Et surtout, qu'est-ce qu qui s'est passé en 2017 quand vous êtes parti au Sri Lanka <rire>
2: ah. T'es bien informé.
0: <rire> on ne peut rien lui cacher. Alors, c'est quoi un digital nomade C'est vrai
1: que c'est pas mal de commencer par ça. Pas, pas, tout le monde sait pas forcément ce que c'est. Un digital nomade, c'est le fait de travailler en ligne d'où on veut dans le monde. Donc, euh, typiquement, nous, on a bossé depuis euh, l'Asie, depuis le Mexique et depuis euh, toutes les destinations. C'est pas forcément à l'autre bout du monde. Ça peut très bien être à deux heures de chez toi si tu pars euh, sur euh, une petite durée.
2: Par exemple, l'année dernière, on a fait six mois au Portugal, six mois et demi, sept mois. Donc, vraiment, l'idée, c'est le, le, le sentiment d'être libre, de pouvoir bouger et de, et de le faire. Parce que parfois, on ne bouge pas. Là, on est, typiquement, on est en France. Mais en gros, se dire qu'on peut bouger du jour au lendemain, c'est ça qui nous fait vibrer. Et c'est un peu notre vision des digital nomadismes.
1: Et du coup, pour revenir sur le Sri Lanka, oui. euh, le Sri Lanka, en gros, ça a été notre déclic. Il faut savoir qu'avant de se lancer en tant que freelance, tous les deux, on était tous les deux euh, on vivait à Paris et on était euh, salariés d'entreprise. De, de, et puis, euh, bon, on n'était pas super épanouis tous les deux, mais bon, on n'a pas forcément réfléchi à la suite. Et, et si on, si n'es pas épanoui, qu'est-ce que tu peux faire demain Et en fait, on est parti euh, en vacances euh, tous les deux au Sri Lanka. C'était la première fois où on partait en Asie. donc euh, On était en mode backpack euh, avec notre sac à dos et euh, on prenait le bus et le train à travers le pays. Donc, c'était carrément l'aventure de ouf <rire> Bah déjà, ça a été, je pense, notre plus beau voyage à tous les deux parce qu'on a été hyper dépaysés et que c'était vraiment bah, incroyable. On a, je pense qu'on a tout aimé là-bas et le fait de justement voyager en train et en bus, on était vraiment dans, un peu dans le feu de l'action, dans l'aventure et, et, et on n'a que des souvenirs mémorables de cet endroit. Et en fait, un des derniers jours avant de rentrer, quand tu commences un peu à avoir le blues de rentrer dans ton CDI alors que tu as passé des vacances de ouf, on est arrivé dans un café et je vais te laisser raconter la suite, sinon c'est moi qui raconte tout.
2: Ouais, euh, mais Du coup, on arrive dans un café bien sympa, très stylé à côté de la plage. Et là, je vois, là on voit quelques personnes qui sont en train de, de bosser sur, euh, sur leurs ordi. Et là, du coup, euh, déclic, je me dis, euh, ah oui, c'est des digital nomades. Donc, moi, je ne sais pas comment, je, je, réellement, j'avais entendu parler de cette notion. Euh, Jeanne, euh, je crois que tu ne connaissais pas trop. Mmh. Et du coup, je, je lui dis, je lui explique. Et en fait, euh, je lui dis, bah, en fait c'est des gens qui… Euh, qui travaillent à distance de, de n'importe où dans le monde. Et en fait, le truc, c'est que euh, moi, j'avais déjà entendu parler de ça, mais pour moi, ça n'existait pas. Et le fait de le voir, c'est un peu matérialisé le truc en disant, bah, en fait, il y a vraiment des gens qui font ça. Et à partir de là, c'est devenu complètement une obsession. On a regardé tous les contenus, tout ce qu'ils se faisait en disant, bah, en fait, euh, nous, c'est cette vie qu'on veut vivre. On n'était pas forcément partisans de de faire un tour du monde, de partir un an, en fait, de faire une pause dans notre vie et se dire qu'après, on allait continuer la une vie classique. Nous, c'était le côté vraiment long terme et on se disait que, bah, en tant que digital nomade, bah, tu pouvais faire ça sur du long terme parce qu'au final, tu pouvais construire ta carrière en même temps que, que voyager. Tu pouvais en fait avoir le, le meilleur des deux mondes. Quoi.
0: Et du coup, là, ça fait trois ans que vous faites ça tous les deux. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit <rire> on va retourner sur un lieu fixe où vraiment c'est bon, c'est fini, vous êtes tombés amoureux et vous allez continuer à voyager <rire> alors pour l'instant on n'est pas du tout en mode on va retourner sur un lieu
1: fixe et le pire dans tout ça je crois c'est que on est devenu le genre de personne qui se lasse très vite d'un environnement. Alors il faut savoir que quand même, quand on voyage, on n'est pas dans la surconsommation. On a tendance à rester assez longtemps et à privilégier le slow travel. Au début, c'est pas ce qu'on sait. Et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était hyper important parce que parce qu'avec ton boulot de freelance, euh, avec tous les tous les voyages à organiser, trouver un logement, etc. Tout ça, ça te prend énormément d'énergie. Euh, en plus de ton quotidien, bah ben, voilà, tes clients à gérer, enfin tout ton quotidien quoi de freelance. Et voilà, et aujourd'hui, pour l'instant, on, on a encore du mal à se dire « on va se poser dans un lieu fixe ». Et en trois ans, je pense qu'on, pour l'instant, on ne s'est pas du tout dit ça tous les deux. Après, on sait qu'on n'est pas à l'abri, que ça arrive à un moment qu'on ait un coup de cœur de fou pour un pays et qu'on se dise « ok, euh, euh, on veut euh, bah, soit s'y installer, euh, soit y rester peut-être, euh, ou y revenir tous les ans et que ce soit une de nos bases euh, ». L'idée, en tout cas, qu'on a sur le plutôt long terme, c'est de se dire que peut-être qu'un jour, on aura deux bases dans le monde, dont une en France et puis une, je ne sais pas, en Asie quelque part. Et puis, on ira là-bas quand ce sera l'hiver en France et qu'on aura encore besoin de soleil parce qu'on est des gros, gros fans du soleil. Quoi. Par exemple, ouais.
0: <rire> Et comment vous arrivez à être efficace professionnellement, mais aussi à profiter des pays Parce que euh, c'est vrai que je le disais hors hors antenne, on va dire. Je ne l'ai pas dit encore là, mais moi, j'adore votre chaîne YouTube et c'est ça que je regarde le plus. Et dans votre chaîne YouTube, on vous voit autant travailler que visiter des pays. Comment vous arrivez à lier les deux de façon à ce que vous, bah, vous soyez heureux
2: bah Justement, nous, on a un cadre où on va respecter souvent une routine de salarié. On va travailler la semaine et du coup, le week-end, c'est là où on va faire nos... Excursions, s'il y en a à faire ou visiter, ou sinon, bah, la, la journée on va terminer euh, un petit peu plus tôt pour pouvoir en fait profiter. Donc, en fait, on est plus dans une optique de lifestyle et c'est pour ça en fait qu'on reste longtemps parce que du coup, en restant deux mois, bah, tu peux te permettre de dire bah, un week-end je suis fatigué je fais rien, un week-end je vais faire une randonnée tout le week-end ou euh, un jour euh, je vais prendre une, une après-midi off pour pouvoir aller me balader. Donc, en gros, c'est ça, le fait de rester longtemps. On est moins dans la consommation rapide, en disant bah, il faut absolument qu'on fasse tout ça, tout ça, parce que le fait de rester longtemps nous permet d'avoir cette vision et cette, cette liberté. Donc, au final, on va plus vivre comme des, bah, des, soit des expats ou même des, des locaux sur le pays. On va dire, bah, ok, bah, le mardi soir, on va se faire un petit resto sur la plage, par exemple. Et ça, c'est peut-être des choses que tu ne vas pas prendre le temps de faire quand tu es en voyage et que tu dois courir un petit peu partout.
0: Et... Vous avez créé une formation qui reprend du coup pas mal le côté « on vous aide à devenir digital nomade ». Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi dans votre formation, c'est que vous mettez beaucoup en avant le fait que « digital nomade », ça veut aussi dire se construire un rythme de vie de freelance et du coup trop de devoir trouver des clients. Je sais que euh, moi, une des choses qui, qui m'a marqué quand vous avez fait votre lancement, c'était vraiment l'accent que vous aviez mis sur vos méthodes de prospection. Comment ça a été, comment ça s'est fait pour vous de découvrir la vie de freelance en même temps que vous étiez dans d'autres pays
2: Ouais, bah du coup, euh, c'est marrant. Tout le monde nous dit qu'on a été un peu fou. En fait, on s'est euh, lancé directement. Dès qu'on a commencé à euh, créer nos activités, en fait, on a commencé euh, depuis, euh, depuis l'étranger. Donc L'idée, c'était vraiment de se créer une routine, de se former et en fait, de faire beaucoup de tests. Et c'est de là en fait, que, euh, par ces tests, par nos réussites, etc., est capable de dans la formation de dire bah ben, en fait ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas parce que nous on, au final on l'a on l'a testé mais euh, franchement euh, le lancement c'était difficile mais au final on n'a aucun regret et surtout moi je trouve je me dis que hum, le, le fait d'avoir été à l'étranger, je trouvais ça beaucoup plus simple, entre guillemets. Euh, si, par exemple, tu avais une journée de merde, personne ne t'avait répondu. Bah, en fait, euh, le soir, tu pouvais décompresser en allant euh, voir un coucher de soleil euh, au bord de la plage. Et, et je me suis dit que si j'étais enfermé dans un appart à Paris, ça aurait été beaucoup plus compliqué, euh, même avec euh, les, les amis qui disent tout le temps, « Bon alors, t'en es où T'en es où ?» Nous, là-bas, on avait un bon réseau d'entrepreneurs, en, de personnes qui étaient plus avancées, de personnes qui se lançaient et qui, qui pouvaient nous, nous conseiller. Et on a réussi à se créer un, un nouveau cocon. Et c'était franchement... Euh, franchement Cool,
1: ouais, et puis c'était un peu le côté aussi challenge. Euh, en effet, on a, fait le, le, on a fait le choix fou de se dire euh, on part direct en tant que digital nomade et en même temps on est freelance euh, et on, on va chercher nos premiers clients tout en étant on était quand même à Bali pour notre première destination, quoi. Donc, on était quand même bien loin avec un décalage horaire assez énorme qui est, je crois, de 8 heures. Mais du coup, ça, ça te forçait un peu à réussir. Je trouvais ça intéressant dans le sens où bah. Ouais, quand tu fais ce choix de vie, clairement, il y aura toujours des gens pour te juger ou des gens qui croiront que tu es en vacances ou des gens qui se diront « mais tu n'y arriveras jamais ». Et ça, c'est normal. De toute façon, quoi que tu lances, il y a plein de gens qui pensent ça. Il faut juste ré réussir à passer outre. Et en fait, le fait d'être si loin et de tellement kiffer dès le début de cette vie, euh, moi, perso, je me suis dit « bon, bah, pas le choix ». En fait, si tu veux y arriver, il euh, bah, faut bosser. En fait, si tu veux continuer cette vie que, que tu kiffes là et que tu es en train de vivre, il bah, va falloir aussi ramener de l'argent parce qu'il y a un moment, <rire> tes comptes en banque vont se vider. Donc, euh, voilà c'est un, un beau challenge pour nous deux. Quoi.
2: Ouais, parce qu'au final, on est parti avec des, des économies. Et en fait, le fait de se dire bah, si tu profites à fond, enfin, que tu ne travailles pas et que tu kiffes à fond, entre guillemets, bah, en fait, tu es un peu le côté euh, tout s'arrête. Euh, nous, on avait un peu ce, cet enjeu comparé aux personnes qui font justement des, des tours du monde, eux, ils ont un budget. En fait, au final, bah, quand le budget s'arrête, bah, au final, tout s'arrête et puis on revient à la vie d'avant. Alors que là, il y avait cette motivation en disant bah, « non, on ne veut pas que tout s'arrête ». Et donc, du coup, de là, forcément, on était à 2000% pour vraiment structurer et créer nos, nos activités de, de freelance.
0: Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que c'est le fait d'être limite en danger, de ne pas avoir cette sécurité, d'être directement plongé dans l'inconnu, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait que vous avez réussi si vite
1: Alors déjà, on n'a pas réussi si vite, en ouais. vrai. <rire> on a mis si tous les deux à vraiment, pouvoir, à vraiment bien gagner nos vies. On n'a pas, pas réussi dès le début. Ça a été compliqué. En effet, euh, euh, on, a, on a testé euh, plein de choses. On a aussi bossé pour des clients où on gagnait que dalle. Enfin, on a commencé comme, je pense, la majorité des freelances commencent. Mais par contre ce que je dirais, c'est que ça nous a permis de, de, de vite se retourner, vite essayer de trouver des nouvelles solutions. OK, ça, ça marche pas. Du coup, comment je fais pour que pour trouver des clients le plus facilement possible et, et être payé à ma juste valeur quoi.
2: Ouais parce qu'en fait du coup on était directement hors de notre zone de confort et, et je pense en fait que je sais pas hein, si euh, si tu restes chez toi si tu restes par exemple chez tes parents tu t'as pas forcément de loyer à payer ou quoi que ce soit euh, bah du coup j'ai l'impression que tu te mets un peu moins la pression nous c'était c'était ça le défi et surtout euh, vu qu'on avait nos Pass en, en parallèle en fait, on se disait que bah, si on n'y arrive pas, en fait, le projet n'existe <rire> plus, du coup. Et en vrai, c'était le côté défi, en disant, bah, en fait, oui, c'est possible. On documente le tout sur YouTube et nous, on le fait nous-mêmes et on montre que c'est possible.
1: Et après, pour répondre à, quand même à ta question de la mise en danger, je pense que c'est hyper important d'être mis en danger pour ouais. réussir. Euh, typiquement, j'entendais quelqu'un parler, alors j'ai oublié qui c'est, mais du coup, je vais redire ses propos. Euh, je suis désolée si cette personne se reconnaît. <rire> voilà. Mais qui disait qu'en fait, euh, limite, euh, c'est mieux de ne pas avoir... Euh, le chômage, Pôle emploi, des choses comme ça, en fait, pour te lancer, parce que ça te pousse un peu au cul de, de, de trouver tes clients, de réussir. Euh, plutôt que d'avoir ton petit confort, nous, on avait mis de l'argent de côté, tu as quand même un petit, un petit confort, mais quand tu vois que ça part très vite, tu te dis, bon, euh, si je veux pas devoir retourner à Paris et me retrouver à un CDI, et pas être épanoui, du coup, parce que nous, ça nous correspondait pas, et ben oui, voilà, t'es... Ouais, cette mise en danger, je pense qu'elle est importante pour, pour réussir et pour, pour tout entrepreneur. Quoi.
0: Alors, je reprécise juste, quand je voulais dire si vite, dans ma tête, ça voulait dire entre 6 et 9 mois. Dans le sens où vous n'êtes pas genre revenu en France au bout de six mois, là, queue entre les jambes en mode « non, bah, ça n'a pas fonctionné ». C'était ça que je voulais dire par si vite. Mais je comprends qu'en tant qu'entrepreneur, ça ne paraît pas vite, six mois.
2: Oui, exactement ce que j'allais dire, mais… Euh au terme d'une vie en fait c'est énorme en fait si tu reviens en arrière et tu te dis euh, parce que tu recommencerais ces six mois bah, tu te dis en fait que six mois c'est rien c'est plus ça plus ça bah, je le fais mais sur le moment en fait tu te dis putain mais pourquoi j'ai pas de client et
1: puis après quand tu penses en termes de moi par exemple typiquement dans ma boîte avant en CDI en six mois il se passait pas grand chose à la limite je pouvais avoir une petite augmente de 100 euros par mois mais du coup enfin, maintenant ça me paraît ridicule alors que là en six mois on a complètement changé de vie et on a réussi à on a réussi pardon, à, à, à créer la vie qu'on qu voulait, en fait, et, et le rythme qu'on voulait, et, et travailler d'où on voulait. Quoi.
0: Ok. Et d'un point de vue purement pratique, vous qui avez commencé à Bali avec un décalage horaire de 8 heures, on va dire, est-ce que maintenant, le décalage horaire, c'est quelque chose au fait, auquel vous faites attention, ou est-ce que vous trouvez forcément une manière de vous adapter
2: euh, bon, on essaye de s'adapter. Là, on a fait 6 euh, mois au Mexique, euh, du coup, l'année dernière. Du coup, on est en retard sur la France de 6 heures. Ça, ce décalage, il est un peu moins confortable. Mais quand on était en Asie, en fait, tu en avance et moi, je trouve que c'est le meilleur euh, décalage parce qu'en fait, tu te lèves et tu peux dire que jusqu'à 15h, en fait, tu es tranquille, tes clients, euh, ils dorment et ensuite, après, tu peux euh, continuer à discuter avec eux alors que le décalage horaire inverse, en fait, du coup, tu as tendance à te lever. En fait, chez eux, il est déjà 14h et il s'est déjà passé des trucs. Voilà. S'il y avait juste une question du décalage horaire, moi, je préfère celui d'Asie. Mais après, euh, voilà, il faut toujours s'arranger en disant que euh, voilà, c'est ton mode de vie et que ce n'est pas ton client qui doit subir la chose et si tu dois te faire un call euh, dans une heure improbable, en fait, c'est toi qui vas le faire et pas, et pas ton client.
1: ouais Après, euh, on a toujours aussi réussi à faire que euh, nos clients soient respectueux de ça quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tous les jours des calls à 4 heures euh, du matin parce que je sais qu'il y a des digital nomades qui font ça, qui mmh. se plient complètement à, à, aux, aux clients pour lesquels ils bossent. Moi, en l'occurrence, je ne le fais pas. Et enfin enfin voilà je sais je sais qu'ils savent que c'est important pour moi d'être d'être dans, dans ce pays et donc avec ce décalage horaire Enfin, c'est important pour moi d'être digital nomade et du coup ils respectent ça et à chaque fois on met en place des, des choses on réfléchit à des horaires plus avantageux pour tout le monde surtout que je suis social media manager donc je dois poster des stories je dois poster parfois des trucs en direct donc euh, voilà l'idée c'est aussi d'essayer de bien discuter je trouve avec ses clients pour euh, pour gérer ce décalage horaire au mieux pour tout le monde euh, mais pas non plus de se plier totalement à son client et de devoir euh, tous les matins se lever à 4h du mat pour euh, gérer des réunions pour moi c'est pas, pas ok quoi c'est quoi la plus grande
0: fierté dans votre business
2: euh, Moi, je dirais que c'est plus une... Euh, avant, entre guillemets, c'est plus d'avoir osé euh, me lancer parce que du coup, euh, avec du recul, moi, pour moi, j'en avais un peu euh, ras-le-bol en fait, de, de, de mon boulot. Mais sauf qu'en fait, euh, quand tu discutes avec des gens, euh, je pense qu'il y a euh, peut-être 80% des personnes qui ont ras-le-bol mais qui ne vont rien faire. Et donc, du coup, euh, c'est plus le côté, euh, OK, j'en ai ras-le-bol, mais je fais quelque chose pour, euh, pour que ça change. Et là, de me dire qu'en fait... Euh, cette décision, il y a trois ans, euh, j'ai subi, entre guillemets, encore les conséquences maintenant. Euh, bah, c'est hyper cool parce que j'aurais pu rester dans le même boulot euh, pendant, euh, pendant trois ans.
1: Ouais, moi, c'est de, de, de m'être mis un petit coup de pied aux fesses et de ne pas avoir douté. Je, euh, enfin, pas avoir douté, je ne veux pas non plus dire que j'ai toujours cru euh, en moi et mes capacités. Mais je veux dire, euh, en fait, il euh, y a un moment, je me suis dit, euh, OK, on va le faire. On, on, on lâchait quand même tout, on lâchait notre appart, notre CDI, enfin, on lâchait tout, on se retrouvait avec plus rien. Euh, on partait loin et je me suis dit, mais en vrai, quelle est la pire chose qui peut arriver Et je me suis dit, bah, la pire chose, c'est au pire, ça ne marche pas. Au pire, on rentre et au pire, on trouvera une solution. Bah, du coup, de se dire ça, je trouve que c'est vachement rassurant et je pense que je le conseille à, à toute personne qui a un projet à lancer. En fait, je préfère devoir me dire ça plutôt que de me dire, je ne sais pas, dans 50 ans que… J'ai passé ma vie dans un taf qui ne me plaisait pas euh, à bosser pour un patron qui me faisait chier. Et <rire> enfin, je préfère me dire, OK, j'ai tout tenté pour réussir. Euh, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais en tout cas, je ferai tout pour que ça marche. Quoi.
2: Je rajoute, euh, ça me fait penser maintenant du coup, euh, pouvoir d'action. Pour moi, c'est hyper important de me dire en fait que euh, j'ai un pouvoir à 100% sur ma vie que la vie que j'aurai dans six mois et dans un an, en fait, ça dépend à 100% de moi. Et ça, je trouve ça euh, assez, euh, assez ouf pouvoir te dire que tes décisions, bien du coup, vont avoir un impact sur la vie que tu vas avoir versus quand tu es moins libre de prendre tes décisions, que parfois on te donne un client parce qu'il bon, faut donner un client, tu n'auras pas le meilleur client, on te dit de rester plus tard parce qu'il faut rester plus tard. Et là, j'ai beaucoup plus d'action sur ma vie et je trouve ça assez ouf.
0: Et est-ce qu'il y a, un... de la même façon qu'il y a eu votre déclic en 2017 au Sri Lanka, est-ce qu'il y a eu un moment depuis que vous vous êtes lancé où vous vous êtes dit... Que vous, avez, que vous aviez pardon, vraiment le pouvoir de pouvoir aider d'autres gens à faire exactement ce que vous avez réussi à accomplir Parce que c'est un peu pour ça, quand même, que vous avez lancé votre formation, non
2: Oui, carrément. Mais en fait, c'est parce que... Euh, c'est assez marrant, parce que pour nous, en fait, nous notre vie est normale. Quoi. Pour nous, ouais, ce n'est pas incroyable, mais c'est quand tu as des gens de l'extérieur qui disent ouais, « Merci, grâce à vous, je me suis lancé, etc. Grâce à vos vidéos, j'ai pu faire ça. Ben, » C'est là qu'on se rend compte. Pour nous, en fait, c'est... C'est assez, assez normal. Et le fait d'avoir ces messages, tout ça, et se dire comment on peut impacter les gens de manière plus forte, c'est en donnant tous nos, tous nos processus et en créant un programme ultra complet pour pouvoir aider les personnes à faire pareil et surtout éviter, éviter nos erreurs.
1: Ouais, parce qu'au début, dès qu'on est parti, on, on a eu l'idée de, de, de lancer nos maths pass et d'aider les gens dans tous leurs questionnements. Et du coup, en gros, on partait en disant bah, toutes les questions qu'on va se poser, on va les documenter et on va y répondre en direct. Parce qu'en fait, euh, nous, quand on est parti, évidemment, on avait 40 000 questions comme chaque personne qui va partir pour son premier voyage en tant que digital nomade. C'est stressant et c'est complètement normal. Et puis bon, il faut être au courant avant de partir. Il ne faut pas non plus partir totalement à l'arrache. Mais voilà, il n'y avait encore pas vraiment le terme digital nomade. Ce qu'on trouvait juste, c'était des contenus américains. Donc, on s'est dit, mais euh, il n'y a pas de contenu français sur le sujet. Donc, en fait... Vu qu'on part et qu'on va faire ça, et bah, et bah, documentons tout ça pour aider au maximum ceux qui voudront le faire, que ce soit maintenant ou dans dix ans. Quoi.
0: Et il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure. Quand vous avez parlé de votre première expérience à Bali, vous avez parlé du réseau d'entrepreneurs dans lequel vous étiez. Est-ce que du coup, un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer en tant que digital nomade, c'est d'être bien entouré
2: Ouais, carrément, c'est euh, important. Nous, du coup, on a monté un groupe Facebook pour ça, parce qu'en fait, le gros problème qui va t'arriver, c'est que quand tu veux te lancer ou quand tu veux faire quelque chose qui est, entre guillemets, est différent de la masse, en fait, tu vas être tout seul, personne ne va te comprendre, tout le monde va questionner tes choix et te dire que tu peux parler à d'autres personnes en fait, qui ont les mêmes visions que toi, les mêmes convictions, les mêmes envies que toi, bien du coup, ça va débloquer énormément de choses. Et, et nous, je pense qu'inconsciemment, c'est le fait d'avoir parlé à des personnes qui étaient digital nomades, qui voulaient le devenir que en fait ça a débloqué les choses en disant ok en fait c'est en fait c'est vraiment possible ça c'est hyper important parce que même tes parents, en fait, ils vont te prendre pour un fou et ils vont te prendre pour un saltimbanque qui veut voyager. Tes et potes fait, aussi, en hein, fait. Ouais, c'est ça pas, le problème. Tout le monde, même euh, au-delà de ça, parce qu'en fait, euh, en, en gros, ils vont retranscrire euh, leurs peurs, ils vont les mettre sur, sur toi. Et, et pour eux, c'est bienveillant en disant Ah ouais, mais comment tu vas faire pour trouver des clients? Si tu n'as plus d'argent, comment tu fais, etc. En fait, eux, c'est les peurs qu'ils ont, eux. Et toi, si tu n'as pas confiance en toi et si tu penses que tu vas pas y arriver et qu'autour de toi, tu n'as que des gens comme ça, en fait, tu vas te décourager, et tu vas tu vas rien faire. Donc, euh, l'idée de s'entourer se, euh, de personnes qui pensent comme toi, qui ont la même vision que toi, mm. c'est hyper important, sans pour autant oublier euh, les, les personnes avec qui tu as toujours euh, été. Mais ça permet, en fait, d'avoir… De ne ah, te cette...
1: sentir pas tout seul, de sentir qu'en fait, il y a des gens aussi qui ont la même vision que toi. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu, quand tu dis à tes proches que tu veux faire ça, en effet, euh, si, si, si personne dans tes proches est digital nomade… Même, même freelance en général, problème, entre, même, entre guillemets, déjà, ouais, ça. déjà on te questionne. si En plus, tu dis que tu pars à l'autre bout du monde faire ça. Alors là, tu es carrément... Nous, on était des ovnis. Euh, après, on a eu de la chance, nos familles nous ont soutenus et tout ça. Mais c'est régulier qu'on qu parle avec des, des futurs digital nomades et qui, qui nous disent les, les, les phrases qu'ils entendent. Et ça peut être super violent encore plus quand ça vient de ta famille, de tes proches. Forcément, tu le prends encore plus à cœur. Et c'est dur de le mettre de côté, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, nous, notre première destination qui était Bali, bah, on s'est dit, OK, on n'est pas tout seul, en fait. Euh, tous ces gens-là font la même chose que nous, parce que là-bas, c'est un hub énorme de Digital Nomad. Il y en a partout. Il y a limite que ça. Ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais en tout cas, quand tu démarres, pour moi, c'est un gros côté positif parce que bah, voilà, tu n'es pas tout seul. Euh, je pense qu'on a appris dix fois plus vite, en fait, de, en s'entourant de ces gens qui faisaient ça depuis euh, deux ans, et puis voilà, tu te racontes tes galères, tu te refiles des clients, enfin ça, ça marche comme ça aussi, c'est se créer un réseau. Et puis dès que tu as un doute sur un truc, bah voilà, tu t'entoures de, de ces personnes-là et elles te permettent d'aller dix fois plus vite. Quoi.
0: Et alors, est-ce que, avec toutes ces, tous les retours que vous avez, est-ce que vous avez vécu, vous avez euh, trouvé la petite phrase qui réussit à rassurer les parents Ou est-ce que euh, s'il y a vraiment genre que les résultats qui finissent par rassurer les parents
2: bah, je, pense... je pense
0: que ça dépend des parents déjà. Ouais, je
2: pense que ça dépend des parents et même... Euh... Même si tu réussis, je pense qu'il y aura toujours la petite phrase classique, voilà, hein, est-ce que vous en sortez financièrement? Après trois ans, est ben, heureusement, déjà, hein, sinon, on serait déjà, on serait plus, on serait plus sur la route. Mais je pense que, en fait, pour eux, on a mis de côté notre carrière pour, en fait, pouvoir voyager. Alors qu'en fait, les deux sont tout à fait possibles et que tu peux créer une très belle carrière tout en voyageant, avoir des revenus conséquents, créer une boîte, créer des équipes. Tout en voyageant, et je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de mal à le, à le saisir.
1: Et après, au niveau des, des phrases, enfin, euh, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est aussi d'être dans, dans le dialogue très calmement. C'est pas parce que tes parents te disent que, enfin, comment tu vas faire pour vivre, euh, comment, tu, comment tu vas t'en sortir et euh, qu'ils refusent après que tu reviennes chez eux, qu'il faut créer un conflit autour de ça. Je pense qu'il faut parler calmement de c'est mon rêve, il euh, y a des gens qui font ça, regardez, euh, ils y arrivent, etc. Et je pense qu'il faut. Il faut démontrer et puis peut-être dire voilà bah, je, vous, je vous montrerai que, que j'y arriverai et puis c'est ma vie après tout en fait le truc c'est aussi qu'à un moment chacun fait des choix pour lui on est on n'a plus on a plus dix ans et à un moment il faut aussi se décrocher de, de ses proches de ses parents et, et de leur autorité sur nous si c'est ton rêve et que tes parents sont contre bah, si c'est ton rêve à toi tu le fais et puis et puis tu verras hein.
2: c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir ce réseau parce que au final euh... L'avis de tes parents, il est important, mais en fait, il ne devrait pas impacter ton choix parce que eux, ils n'ont pas fait ce que tu veux faire. Ce n'est pas, pas la vie que tu veux mener. Et en fait, le seul avis qui devrait compter, c'est de ceux qui ont déjà eu cette vie ou qui veulent déjà l'amener, qui peuvent te donner des conseils pertinents en disant, bah, peut-être, si tu n'as jamais voyagé, peut-être, vaut mieux privilégier l'Europe pour ton premier voyage. Des, des conseils, en fait, de personnes qui ont déjà vécu cette vie et qui, du coup, vont te donner des conseils qui seront beaucoup plus pertinents que des suppositions que tes parents ou tes proches vont faire alors qu'en en fait, ils n'y connaissent pas forcément grand-chose.
0: Merci pour tout ce que vous avez partagé. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez envie de recommander parce qu'ils font du contenu cool, parce que ça vous inspire ou parce que c'est juste des personnes que vous kiffez D'autres digital nomades, tu veux dire Vous avez vraiment carte blanche sur carte qui vous blanc. recommander <rire>
2: carte blanche, carte blanche. Moi, j'ai coupure des réseaux sociaux depuis pas mal de temps, ouais, donc je suis un peu, un peu plus déconné. Ça, <rire> ça peut en... être un livre, Ah hein oui, un livre. Ah ouais, un livre. <rire> euh, ouais, mais les, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Euh, L'effet cumulé, euh, je pense que c'est une de mes lectures euh, qui m'a le plus marqué. Donc, ça fait trois ans que je, je me suis mis à lire beaucoup de livres de business. L'auteur, je ne l'ai plus, euh, il m'a échappé. Mais justement, ça explique euh, ce côté euh, qu'en fait, on commence tous à un moment et qu'en fait, euh, faire plusieurs efforts quotidien, mais au final, ça va finir par payer. Et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce, ce, ce bouquin euh, qui parle justement de d'atteindre ses rêves et que en fait, en mettant des actions tous les jours, bah, du coup, tu vas finir par y arriver. Darren Hardy. Ouais, euh, ouais Ok. Ça, la la est couverture un... est blanche. Moi, je l'ai en Kindle, donc je ne vois pas la couverture, ah. mais ça va être.
1: <rire> et moi, du coup, je suis allé chercher sur mon téléphone. <rire> J'avais oublié son nom. Il y a un YouTuber que j'aime beaucoup suivre parce qu'il fait des, des énormes bilans à chaque fois sur ses destinations en tant que digital nomade. Euh, je ne sais plus de quelle origine il est, mais il s'appelle Sergio Sala. Il fait une vidéo bilan sur toute sa destination et il y a, y a toutes les infos dedans. et Je trouve ça super qualitatif. En plus, ses plans sont très beaux. Mmh. Clairement, même moi qui suis digital nomade, le mec me fait rêver, quoi <rire>
0: Mais alors, pour le coup, c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans votre vidéo du Mexique, je crois, où vous avez commencé à faire le bilan de euh, chaque dépense, de combien vous revenez l'appartement, combien vous dépensiez pour le forfait téléphone, plus Internet, etc. Et où du coup, ça permet vraiment de donner une vraie idée de ce qu'il faut pour partir, enfin ce qu'il faut, ce avec quoi on pourrait partir en tout cas, et ne pas arriver sur le pays et dire « Ah ok, ça coûte si cher !»
1: Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, le truc, c'était que… Enfin, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un pays à l'autre, bah, les montants sont très différents et que c'est un sujet, en fait, pour beaucoup de personnes. Euh, notamment, si tu débutes, forcément, tu vas peut-être privilégier un pays où la vie et le coût de la vie n'est pas très cher. » et du coup l'idée à chaque fois comme on reste assez longtemps c'est de faire un bilan général où on dit bah, tout ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé euh, sur place euh, comment se déplacer qu'est-ce qu'il faut savoir avant de venir typiquement les visas le, le temps etc la météo plutôt et puis euh, combien ça te coûte un mois environ alors après à chaque fois tout est relatif évidemment parce que bah, ça dépend des personnes ça dépend de à combien tu pars nous on est deux donc euh, évidemment ça, ça divise certains coûts en deux euh, et voilà bah merci beaucoup merci de rien, hein à toi
0: <rire> Et puis merci pour tout ce que vous avez partagé. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'avaient fait ce retour sur le digital nomadisme que je ne connais absolument pas. Donc je suis ravie d'avoir pu partager vos connaissances sur ça. Et puis évidemment s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus, je mettrai tous vos liens dans la description. Trop cool. Trop Et cool. ben
1: merci à toi. C'était très chouette. Ouais. Et puis euh, si quelqu'un a des questions, n'hésite pas. On est dispo euh, sur Insta, partout. Enfin voilà, si vous avez des questions,
0: n'hésitez pas à nous les poser. Merci Merci <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a donné envie de tenter l'aventure du digital nomade, de découvrir un petit peu ce que ça peut faire de travailler dans des endroits différents, dans des pays différents, sur des créneaux horaires différents. J'espère vraiment que ça t'a plu. Et si tu as envie de retrouver le travail de Nomad Pass, le travail de Jeanne et Ludo, évidemment, je te mets tout dans la description. Tu vas voir que, j'en parle dans l'épisode, mais leur chaîne YouTube je l'adore, elle est hyper concrète et en plus le fait de pouvoir mettre des images sur tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Tu pourras évidemment retrouver la retranscription de cet épisode dans la partie blog du site de Gature.com. Et en attendant, je te souhaite une très très belle journée ou une très bonne soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous à la semaine prochaine